0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Schläfst du schon oder schaust du noch Star Wars? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds, dem Star Wars Podcast. Hier ist euer Gastgeber. Hier ist Chris.
1: Herzlich willkommen zu den Jedi-Nerds von Nerdizismus, eurem Star Wars Podcast. Mein Name ist Chris und mit mir dabei diesmal wieder aus einem
0: studioähnlichen Ambiente, Nerdizismus Michael. <lacht> Hallo. Hallo, nicht nur aus dem Studio, sondern aus der Quarantäne sogar noch. Diesmal, <lacht> die, diesmal hat es mich nämlich erwischt. Also in meinem Umfeld geht's jetzt gerade wirklich, es
1: brennt sich sozusagen durch und wirklich die meisten liegen auch richtig, richtig auf Schnauze. Ja. Also viel mehr als noch die letzten zwei Jahre. Also man merkt halt einfach, hm, vielleicht hat der ganze Masken- und Abstandskram ja doch tatsächlich was gebracht.
0: <lacht> Definitiv. Also ich muss sagen, wir haben es ja jetzt auch zweieinhalb Jahre quasi vermieden, irgendwas zu bekommen. Und auch wenn in der Kita in Nebengruppen immer war, wir waren immer recht glücklich. Aber wie es denn so mit Kitas und solchen Kontaktherdsituationen äh, ist, äh, hat die Große es jetzt diesmal mitgebracht und es war wirklich, erst war sie drei Tage 40 Grad Fieber, dann war ich drei Tage 40 Grad Fieber, meine Frau drei, drei Tage und dann die kleinste äh, äh, noch noch mal. Und ähm, es ist nicht schön, was jetzt die Woche passiert ist. Ich meine, wir sind alle mindestens dreimal geimpft. Die Kinder jetzt gar nicht, aber äh, meine Frau und ich bin sogar habe schon zweite äh, Booster-Impfung. Und trotzdem lag ich total flach. Ich habe konnte die letzten Tage nichts schmecken, nix riechen, so ungefähr. So langsam kommt es wieder. Aber es ist absolut nicht schön, was was da auf einen zukommt, wenn es einen erwischt. Und es, es wird jeden erwischen, zwangsläufig. Ja, ich meine, ich weiß,
1: ich habe jetzt in letzter Zeit doch durch ein eine oder andere Großveranstaltung mitgemacht und bin da heil rausgekommen. Jetzt hatte ich natürlich Anfang des Jahres äh, es ist durchaus ja heftiger. Und vielleicht bin ich deswegen super immun, ja, und deswegen perlt jetzt alles von mir ab. Hm, wir werden es sehen. Du hast mir gerade eben so viele Überleitungen gegeben, die ich jetzt irgendwie verwurste, <lacht> da mit Obi-Wan zu verbinden. Ja, Zuerst habe ich mir gedacht, als du gesagt hast, du schmeckst und riecht nichts mehr, da habe ich mir gedacht, ach, wäre doch schön, wenn du auch nichts mehr sehen und hören würdest, dann müsstest du die <lacht> Serie nicht ertragen ja äh, oder irgendwie sowas. Bevor wir darüber sprechen und zum Feedback kommen und dann die letzten drei Folgen von Obi-Wan besprechen, Michael, für alle, die heute zum ersten Mal einsteigen oder wieder eingestiegen sind oder sich gedacht haben, haben, was ist das für eine komische Geschichte, die mir da bei Spotify vorgeschlagen wird und deswegen mal reingehört haben und die ersten zwei Minuten auch überstanden haben, wo könnten sie denn noch mehr von uns hören und was machen wir denn so?
0: Ja, egal, ob ihr jetzt draußen auf einer Massenveranstaltung seid oder drinnen in einer Quarantäne. Nerdizismus.de ist für euch das Ziel, was ihr erreicht, um alles zu hören, zu lesen und äh, überhaupt anzugucken, was wir jemals gemacht haben. Denn wir sind weiterhin der deutsche Nerd-Podcast für Filme, Serien und Cosplay. Machen das Ganze seit über sieben Jahren, fast acht Jahren. Und ja, Nerdizismus.de findet ihr alle unsere verschiedenen Podcasts und Serien und Artikel und Videos und alles, was wir bisher gemacht haben. Und das wichtig, das wichtige ist hier: Wir freuen uns immer über viel, 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 viel Feedback von euch. Das könnt ihr nämlich auch direkt mit dem Klick auf den E-Mail-Link oder klassisch abschreiben info@nordizismus.de machen. Ihr könnt uns auch gerne jedes Mal ganz modern per WhatsApp schreiben an die 015259647709. Wir freuen uns auch tierisch über Sprachnachrichten, wenn sie denn überkommen oder wenn irgendjemand das tun möchte. Wir spielen hier alles ab. Es gibt keine Privatsphäre, wenn ihr irgendwas rüberschickt. Da müsst ihr immer dran denken. Oder ihr diskutiert mit auf nerdizismus.de Discord. Und das sind wir dann natürlich auch ganz äh, fein, dass ihr damit macht.
1: Und natürlich freuen wir uns auch immer Bewertungen bei iTunes und Spotify und Podcast Addict. Ja, ich habe es gesagt, äh, Feedback und es gab richtig, richtig äh, viel Feedback. Das ist normalerweise eigentlich in dieser Anzahl nur von Star Trek gewohnt. Aber wie schreibt ein treuer Hörer Marcel, jetzt hat auch Star Wars sein Star Trek, deswegen wollen wir mal so ein bisschen einsteigen. Fangen wir mal an mit dem Marcel, der schreibt uns, naja, jetzt hat auch Star Wars sein Discovery. Ist halt leider so, wenn Disney Marken und Firmen in die Griffel bekommt. Man melkt sprichwörtlich die Kuh, bis sie tot umfällt und man hätte es ja durchaus verhindern können, indem man nicht von heute auf morgen den alten Kanon getötet hätte, um sich die Rosinen herauszupicken. Spiele, Bücher, Comics, Star Wars war lebendig. Nur war es mit den Fans gewachsen und nicht so gut geeignet, um es an Zwölfjährige zu vermarkten. Jetzt hat man drei schlechte Saga-Filme mit Solo-Spin-Off, den keiner brauchte und mit Kenobi eine Serie, die den Kanon mit Füßen tritt. Aber das sagt jetzt auch ein alter weißer Mann, der fast jeden Roman und Comic des alten EU kennt und weiß, wo Disney sich seine Ideen zusammenklaut. Rogue One, Mandalorian, Bad Batch und die letzte Clone Wars Staffel waren in großen Teilen gut, auch Rebels. Die funktionierten aber auch im alten Kanon. Alles andere sind reine Fremdkörper, auf modern getrimmt und vom Marketing gestaltet. Und alle dazugehörigen Comics und Bücher sollen nur die Plottlöcher füllen, die man sich da reingeschrieben hat. Sprich, das aktuelle Star Wars ist ein einziger Blödsinn, aufgebaut auf den Egos von Kennedy, Abrams und Johnston. Und dass sie nur ein Produkt vermarkten wollen, ist ja bekannt. Ob da Star Wars draufsteht, mein Pony oder Gummibären, ist ihnen egal. Es ist nur ein Produkt wie jedes andere im Haus. Der Maus. Das also soweit zum Marcel. Ja, das ist ein Punkt. Ähm, nehmen wir das doch gerade mal, weil es sich ein bisschen allgemeiner um das ganze Franchise steht. Ich hatte in meinen Notizen auch stehen, dass diese Serie irgendwie so Content um des Contents willen ist. Wir brauchen mhm. halt Content für unseren Streaming-Kram,
0: dann hauen wir halt sowas raus, weil. Passt schon. <lacht> ein bisschen äh, bringt sich das Gefühl hoch, wenn man diese Serie anschaut. Ich meine, es war seit Jahren, vielen, vielen Jahren ein Gespräch, dass da mal ein Film gemacht wird. Und ich denke, auch ein paar Sachen sind aus dem Film, ähm, aus den ursprünglichen Ideen für den Film ähm, rausgenommen worden. Aber die Sache ist auch einfach hier, und da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf kommen. Ähm, so eine Serie muss ja auch einen Sinn für sich finden, warum sie existiert. Und warum sie sich in den Kanon einbettet. Sie soll ja auch etwas vertiefen. Und ähm, unsere Kenntnis vielleicht von Dingen erweitern, ähm, die uns unbekannt bisher waren oder die uns bisher nicht aufgefallen sind. Und ohne, ja, das ist erst fast schon meine, mein Fazit für diese Serie, den, den Selbstzweck hat sie noch nicht so ganz rechtfertigen können für mich in dieser Staffel, falls es denn bei dieser Staffel bleibt. Ja, wir
1: werden, glaube ich, wirklich einiges zu besprechen haben. Gehen wir mal weiter. L. Mercy schreibt uns erstmal, Nerdizismus braucht ein E-Auto. Das glaube ich nicht, Tim. Das
0: wir brauchen nur bessere Mikros im Auto.
1: Genau, die Schleuder ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Jetzt nochmal zum Abschluss, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass mein nächstes Auto dann tatsächlich elektrisch fährt. Also. Ich hatte bei der Serie keine Fanfilm-Vibes, sondern Kinderfilm-Vibes. Sowas wie Flipper oder Lassie, wo der versiffte Verbrecher das Kind mit viel Seil an den Stuhl fesselt. Die mussten sich damals auch immer extrem dämlich anstellen, damit die Kids sie besiegen konnten. Das Kind läuft unter einem Ast durch und der Verbrecher voll davor und diese alberne Foltermaschine, anstatt dem kleinen Roboter die Flügel rauszureißen. Es ist halt Disney Star Wars, FSK 6 und wenn man sich damit abfinden kann, ganz amüsant. Was mich stört, dass, die, die, dass sie die Star Wars Regeln nicht beachten. Ein Jedi benutzt keine Pistole. Das ist so, als ob ein Kung-Fu-Film der große Meister auf einmal einen Revolver benutzt und feststellt, hey, das ist ja viel einfacher als dieses Kung-Fu-Gampel, einfach Peng und Tod. Ab da ist es kein Kung-Fu-Film mehr und das gleiche gilt für Star Wars. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Cast schon gesagt habe, ich glaube ja, dass natürlich teilweise die, die Layer dann doch ein bisschen rumgetapst ist, sehr Plot-Convenience-mäßig, das wurde hinten raus ein Ticken besser, aber nur so ein Ticken besser, über den Tiefpunkt der Folge 4 müssen wir glaube ich dann noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen und die Folge 4 hat auch Lord Stummelchen im Visier, wenn er schreibt, ja, die Folge 4, das ist echt schon viel Slapstick und trägt nicht wirklich zum Vorankommen bei. Mal gespannt, wie sie die Staffel noch sinnvoll zu Ende bringen. Ich bin etwas beunruhigt und würde Hugh McGregor den Charakter nicht so überragend spielen, dann wäre das Ganze schon schwer zu rechtfertigen. Allerdings fand ich es gut inszeniert, wie er mit dem Lichtschwert wieder vertrauter wurde. Anfangs eingerostet wurde er wieder geschickter damit. Fand ich gut umgesetzt und die Szene im Dunkeln war super, Lichtschwert und dunkle Räume sind halt immer Klasse. Ja, Folge 4 ne, und Inszenierung, das ist nochmal so eine ganz eigene Geschichte. In ein ähnliches Horn petzt auch äh, der nette Jesus auf Twitter, der schreibt, fand es etwas unterwältigend. Die letzte Folge hat nochmal etwas die Wogen geglättet, aber unterm Strich, Strich lief die Show irgendwie deutlich unter meinen Erwartungen. Man sollte sich, Klammer auf, in meinen Augen einfach mehr Zeit für seine Serie nehmen. Es wirkte bisweilen etwas schludrig. Ja, es hatte man, also der Production Value war teilweise echt gut und dann aber auch wirklich ziemlich grottig. Es hatte sehr viel Schwankungsbreite drin. Dann haben wir zwei WhatsApps noch bekommen, die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Zum einen vom Tobias. Mal zu Obi-Wan Kenobi. Mir macht Spaß das zu gucken, aber teilweise ist es doch arg komisch geschrieben. In den ersten Folgen entkommen die vom Planeten, Reva sieht den Frachter wegfliegen, aber man kann dann nicht mehr mithalten oder das Ganze verfolgen. Die haben ihren Laden im Imperium scheinbar nicht im Griff, wenn sie den Frachter weder stoppen noch orten können. Auch beim Angriff auf ihr eigenes Hauptquartier keine Luftüberwachung, um die Ankunft zu sehen, keinerlei Schiff im Orbit, das es abfangen könnte. Bei Folge 5 dann schon wieder die Flucht der Neurebellen ohne die Überwachung des Luftraums, ob da wohl, obwohl da Vaders Schiff rumfliegt. Entweder haben die Rebellen erstaunlich gute Ausrüstung für eine Untergrundbewegung oder die Schiffe des Imperiums taugen scheinbar gar nichts. Wieso kann Vader Schiff 1 locker mit der Macht... Aus der Luft pflücken, bei Schiff 2, wo kam das eigentlich her, aber dann nur tatenlos zusehen. Die Fähigkeit scheint einen Cooldown zu haben, ja, wenn es ein Spiel wäre, dann wäre das so. <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, macht Spaß, das anzusehen, aber gerade die mangelhafte Luftkontrolle im eigenen Raum finde ich sehr komisch, macht's gut und weiter so Tobias. P.S. Jemand mit dem Lichtschwert durchbohren ist auch nicht mehr das, was es mal war, äh, scheint eher so ein unangenehmes Stechen zu sein als wirklich schlimm, Reva und der Grand Inquisitor sind dafür beruhigt, qui -Gon im Nachhinein etwas frustriert, dass er daran gestorben ist, vermutlich hatte Darth Maul einfach noch ein besseres Exemplar als diese neumodischen Schwerter, ja, ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen, aber das ist ja was, was sich durch Star Wars die letzten Jahre einfach durchzieht. No one's ever really gone. Und zu guter Letzt dann noch vom Julian, der schreibt hier nochmal mein Kommentar zu Obi-Wan. Ich habe die Serie gemocht. Ich habe mich gefreut, Hugh McGregor in der Rolle zu sehen und fand den ganzen Spaß durchaus unterhaltsam. Tiefpunkt der Serie war für mich definitiv Teil 3. Die Flucht durch den Tunnel hat mich komplett verloren und der Kampf in der Kiesgrube fand ich alles andere als überzeugend. Finale wäre gewesen, wenn Reva durch Vaders Lichtschwert gestorben wäre. Ihre Suche nach Luke war nutzlos und brachte die Handlung null voran. Sie wäre gestorben beim Versuch, Vader zu töten und hätte so ihre Redemption-Arc bekommen. Ich rechne den Macher hoch an, dass sie den Kanon respektiert haben und dass alles rückblickend Sinn ergeben hat, sei es der Kampf in Episode Vier, oder warum Leia ihre Nachricht in Obi-Wan so kryptisch verfasst, ist nicht ganz geschickt, aber ich akzeptiere es. Euch viel Spaß bei der Aufnahme, ich freue mich auf eure Diskussion, liebe Grüße, Julie. Ja, Michael, da ist doch eine ganze Menge Bandbreite so dabei, ich war wirklich begeistert klang jetzt niemand, Rotten Tomatoes ist auch eher so indifferent mit einem Score von 60%. Vielleicht bin ich auch durch Discovery im PK einfach auch ein bisschen leer gerantet. Ich saß halt nach der letzten Folge davor und das Forever Nerd Girl auch. Und wir waren halt eher so achselzuckend so. Ja, okay.
0: Ja, es ist aber auch, also man wollte ja, dass es irgendwie was Besonderes wird. Allein dieses Aufeinandertreffen von Obi-Wan und Darth Vader, dass es vorher nochmal passiert ist und dass sie in voller Montur auftreten, ohne dass einer ein alter Mann ist, der einen Verschwindetrick macht, ist sollte ja schon was Besonderes in einem auslösen, so ein bisschen Rogue One mäßig, wenn Vader auftaucht, ähm das hat es für mich auch am Anfang in den ersten drei Episoden so ein bisschen gemacht. Zumindest in Episode 3, wo ich ja letztes Mal auch schon gesagt habe, dass dass ich die eigentlich ganz nett fand und dieses dieses Duell bei mir schon gewisse Gefühle aufgekommen sind. Aber ähm, dann also, hatte ich dann doch das Gefühl, einerseits hatte man eher das Gefühl, das ist eine Story, die hätte man gut in einem 2, zwei, zweieinhalb Stunden Film erzählen können. Absolut. Ähm, und äh, und deshalb hat sich das angefühlt, dass jetzt in, weiß ich nicht, das waren nicht sechs Stunden, aber sag mal fünf Stunden das zu machen, ähm, als ob man das künstlich herausgezogen hätte. Und das ist ja das Faszinierende. Ich meine, wir haben immer wieder darüber gesprochen. Früher hatte man 24 Episoden und musste dann irgendwelche Füller Sachen da machen. Und es wurde immer weniger im Laufe der Jahre, was Serien so raushauen an Episoden, so dass wir teilweise jetzt nur noch vier oder fünf haben. Oder fünf oder sechs. Gerade bei diesen Disney Plus Sachen. Und trotzdem fühlt es sich zu lang an, zu lang gezogen, was wir da präsentiert bekommen haben, weil äh, es nicht dieser ganze F Flow ist. Einer, einerseits, weil äh, es in Episoden aufgeteilt wurde und jede Episode für sich stehen muss, äh, aber andererseits, weil das irgendwie dann trotzdem durch die zusammenhängende Story das Gefühl ergeben muss, dass es was, äh, dass es irgendwie einen Anfang, Mittelpunkten Mittelpunkt und Finale geben äh, äh, muss. Und das hier hätten sie sich vielleicht besser getan, das von einem Anfang zu einem Mittelpunkt, wo die sich vielleicht nicht treffen, zu einem Finale hinzubringen, wo die sich treffen. Weil so, ja, wo kommen wir an? In Teil 3 haben die ein Duell. Obi-Wan verliert. Dann muss er sich wieder aufbauen. Und in Teil 6 haben die wieder ein Duell Obi-Wan verliert und dann gewinnt. Also irgendwie sind da irgendwie zehn Sachen drin, sind äh, drin, die so gar nicht hätten sein müssen. Man hätte einen coolen Streamline-Film haben können, wo es ein Finale gibt, wo die aufeinandertreffen und uns das eine erweiterte Sicht auf das gibt, äh, was dann in Episode 4 oder dem ursprünglichen Star Wars aufgetaucht ist und ich habe es eben schon gesagt, es hat für mich keinen gewissen Mehrwert jetzt zu wissen, dass Obi-Wan und Lea irgendwann mal zusammen rumgehüpft sind und jetzt darüber gesprochen haben, dass sie sich nie wieder erwähnen aus Sicherheit und dass äh, Obi-Wan dann irgendwann trotzdem Luke getroffen hat. Das sind Infos, die kommen nicht aus dem Teil 4 heraus äh, und die helfen uns auch nicht, die Leute besser zu verstehen, die dann in äh, Teil 4 auftauchen. Also ich verstehe dein Hookers, weil außer vielleicht ein, zwei Nebencharaktere hier wie diese Tala, die wirklich gut äh, war, äh, aber dann auch drauf gehen musste, hat die Serie für mich keine neuen Informationen äh, preisgegeben, die nicht schon durch diverse Spiele und Side-Stories und so aufgetaucht werden äh, werden. Ich meine, man sieht, man sieht doch, dass sowas in dieser Zeit Geschichten gut geschrieben werden äh, können. Äh, Sieh dir unser Paradebeispiel Fallen Order an. Eine ähm, ne Story, die sie für sich stehen kann, die äh, die Order 66 nimmt, um uns einen Charakter daraus zu präsentieren, wie er in dieser Zeit wächst und mit der Bedrohung des Imperiums klarkommt und mit der Bedrohung der Inquisitoren. Ähm, was anderes haben wir hier 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 ja im Prinzip äh, im Prinzip auch nicht und trotzdem fühlt sich Fallen Order wie eine eigene Geschichte an, weil sie nicht so gebunden ist an äh, Charaktere, die schon eine etablierte Backstory haben und äh, deshalb auch hier wieder was bringt das denn dann für einen Sinn, wenn äh, wenn Obi wan am Ende gen also ich hatte nie das Gefühl, dass er am Ende von Revenge of the Sith jetzt völlig desillusioniert ist, um zu diesem Charakter, zu Ben Kenobi in Episode 4 zu werden. Diese, also da hat für mich nichts zwischen gefehlt. Und, und dass er jetzt am Anfang desillusioniert ist und am Ende wieder Hoffnung Hoffnung hat, das hat, bringt, wie gesagt, das bringt mir alles nichts, weil das Wissen über diesen Charakter nicht dadurch vertiefert wird, vertieft wird.
1: Du, verstehe ich genau, was du sagst, das sind halt so Sachen, Es hat halt einfach nicht gebraucht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade wo du jetzt Fallen Order angesprochen hast, ich habe das Gefühl, dass Star Wars nur noch dann kreativ sein kann, wenn es irgendwie so um vermeintlich oder aus, ich sag mal aus Executive Board Sicht, ja, vermeintlich, <lacht> vermeintliche Randdinge sind, ich kann mir gut vorstellen, dass die gar nicht damit gerechnet haben, dass Mandalorian so durchknallt.
0: Werden sie, wer, werden sie nicht. Klar war es die erste Star Wars TV Live äh, Serie. Hätten sich ihnen sicherlich einen gewissen Erfolg gewünscht. Aber den, der jetzt gekommen ist, da waren die ja, sieht man ja an den Ankündigungen, die danach kamen, dass die völlig überrascht waren. Deswegen durften
1: die... Filonis und, äh, wie heißt der andere? Ach Gott, das kann ich gar nicht drauf. Weißt du, wie ich meine? Äh, naja. <lacht> ja, äh, machen, machen, was sie wollten. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja. Dann hat man gemerkt, wow, das läuft ja. Dann haben sie diese Boba Fett Geschichte gemacht. Die war auch schon eher so hm, ja. Und ich sagte, dir, da hat bestimmt irgendjemand gesich, sich äh, drauf gesetzt, weil das Boba Fett, den kennen ja alle, das gucken dann auch alle, also alle, also auch so casual cooker ja und das ja. hat ja schon nicht so ganz funktioniert und dann dieses Obi-Wan-Ding, das war ja auch schon ewig angekündigt, du hast es gesagt, als Film etc. pp und wenn man jetzt mal so guckt, in den Saga-Filmen und in diesen Highlight-Produkten gerade im Vergleich zu den Games zum Beispiel oder zu sowas wie Rebels, ja ähm, aber auch Clone Wars zähle ich da auch mit zu den Highlight-Produkten, und du sagst, ich sag schon Produkt, ja. <lacht> ist ja nichts anderes. Ja, es passiert halt einfach immer nur noch das Gleiche. Und das muss ich halt ganz ehrlich sagen, das geht mir so langsam auf den Sack. Das ist einfach kreativ, da ist da ist nichts mehr. Zum Beispiel auch, wir haben es glaube ich in, in einem der letzten, glaube in Episode 9, haben wir schon mal angesprochen oder auch bei Mandalorian. No one's ever really gone. Ja. Tod ist im Star Wars Universum einfach völlig unbedeutend und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mal aufzuzählen. Ja. Also, wer kommt so alles wieder? Und da zähle ich jetzt die Force Ghosts gar nicht mal mit. Ja. Also, Darth Maul, der wurde in zwei geteilt. Wurst, ah, wurscht. Ja. Palpatine fällt irgendwie ein Reaktorschacht runter, explodiert. Ah, Egal. Fennec Scheng wird in den Bauch geschossen. Ah, wurscht. Cobb Vant wird in den Bauch geschossen. Ah, auch egal. Force Ghost, obi Yoda und Qui-Gon. Haken dran. Han Solo in Anführungszeichen kommt auch als so eine Art Force Ghost wieder. Whatever. ja. Der äh, Boba Fett ist nicht tot. Äh, Chewie ist nicht tot. <lacht> Cat Bane ist nicht tot. Also der kommt ganz sicher wieder. Ja, ähm. Reaver stirbt nicht, der Inquisitor stirbt nicht und ich wette, ich habe noch ein paar vergessen. Ja, ja. Dann, das in jeder Saga wird immer irgendwas getrackt. Überall gibt es dann immer einen Tracker. Sei es das Hyperspace-Tracking oder den Tracker, den Obi-Wan an Django das Fettschiff äh, schmeißt oder, oder, oder. Das ist einfach, ja, da, da kommt irgendwie, das ist alles nur so ein, Aufwärmen des Alten in die 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 Prequels haben ja da fast schon mehr frische Ideen reingebracht. Da kann man sich über den Handelsdisput streiten, wie man will. Aber da war wenigstens zumindest mal ein bisschen was Neues drin. Und irgendwie wiederholt sich das alles. Und dann kann man mir inzwischen auch nicht mehr als Erfolg verkaufen, wie das ja. Und ich glaube, ich mache zu dem einen Kollegen auf YouTube von der Nerd Factory oder so, der das voll abfeiert, noch mal ein Reaction Video. Ja, äh, da wird dann, da wird dann vielleicht machen wir das auch mal gemeinsam, mal gucken. Äh, da wird dann auch ähm, völlig abgefeiert, dass dann ach jede der sechs Folgen von Obi-Wan reimt sich dann, was weißt du ja, Everything Rhymes, ne? kennst du ja die, die vom Schorsch, ne? Mm -hmm. um, reimt sich dann mit den anderen Folgen, erst mit New Hope, wir sind auf Tatooine und das, ne erst mit Episode 1, also Prequels, das sind auf Tatooine und das machtfühlige Kind wird eingeführt. Dann sind wir in Folge 2 und dann haben wir dann, genauso wie bei Episode 2, so eine Handlung in so einer Blade Runner-artigen Stadt, dann Folge 3, wie in Revenge of the Sith, dann hier auch der Kampf von Anakin gegen Obi-Wan, also dann noch Vader. Und dann haben wir Folge 4, A New Hope, dann genauso wie hier, wo sie aus dieser imperialen Station diesmal reinkommen müssen. Diesmal halt das Headquarter der Inquisitoren und nicht der Todesstern. Dann hast du Folge 5, was mehr oder weniger der gleiche Plot ist wie äh, Empire Strikes Back. Du musst auch aus so einer Art Höhle entkommen, ist halt keine Eishöhle, ist halt eine Steinhöhle und dann fliegt das Schiff von einem, von einem Sternzerstörer weg. Und dann hast du Folge 6, wo sich dann äh, Obi-Wan alleine zugunsten seiner Freunde Vader stellt und Vader verliert und irgendjemand wird dann auch noch zur guten Seite bekehrt, in dem Fall halt dann die Reaver. Das, ganz ehrlich, äh. mir das als als Innovation und als toll zu verkaufen, das ist einfach nur faul billig und bar jeder Kreativität und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Dinge, die so under the executive radar laufen, dass die einfach wesentlich besser sind, weil die Leute noch viel mehr Freiheiten haben und dann kommt was Scheißbar raus.
0: Ja. ja, das Problem ist weiterhin, dass wir eine Story füllen müssen, die nicht gefüllt werden muss. Wir können doch ganz klar die Entwicklung von einem jungen Obi-Wan, der seinen Schüler verliert in Revenge of the Sith, zu einem alten, zurückgezogenen Jedi-Meister in Star Wars 4, kann man doch nachvollziehen. Ja, das ist eben. doch genau ist doch eins zu eins, das passt doch. Der wurde enttäuscht, muss sich zurückziehen, um für sich selber zu sein und hilft dann der neuen Generation ähm, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. So ungefähr. Ähm, mehr Story brauchst dazwischen nicht. Und ich meine, <lacht> es gibt ja genug Memes dafür, wie Ewan McGregor äh, seine Haare verliert in zehn Jahren und so alt wird in der Zeit, die jetzt eigentlich dazwischen äh, passieren soll. Ähm, ja, ich meine, wenn wenn man eine Story erzählen würde, wie Vader vielleicht doch noch nicht nicht ganz auf dem Höhepunkt seiner Macht ist hier. Oder versucht den Höh Höhepunkt seiner Macht, äh, weil der Höhepunkt seiner Macht ist ja offensichtlich irgendwie dann Episode 4 so, äh, äh, in der Richtung. Wenn man wenn man vielleicht sogar noch, aber das darf man ja nicht, weil Le Vader ist ja der Un äh, der der ultimative Bösewicht, äh, der nicht, kein, kein Fehl haben darf. Wenn man ihn als Lehr lernende Person darstellen würde, ähm, das wäre es ja doch. Ich meine, er lernt ein bisschen lernen, da ja hier. Ja, dann, den ähm, Tracker-Trick,
1: äh, den erkennt er dann. Oh Gott, ja. Weißt du, ja, sowas also wird ich, dann, dass sowas wird dann abgefallen. Och, sind die clever, dass sie sich, auch und da er erkennt die Lea den Trick und auch und dann haben sie das reingeworfen Boah, äh, Ja, aber nein, ich mein, clever Das ist äh, doch scheiße, ist das. Also, lang, scheiß einfallslos ist das. So rum.
0: Genau, aber ich meine, man durfte ja noch nicht mal nah genug jetzt an Vader slash Anakin ran, wie er als äh, zerstörte Person nach Episode 3 lebt ähm, und sein, sein Innenleben zeigen. Man hat ein paar Rückblenden mit Anakin gehabt, mit einem furchtbar äh, Gedeageden. Unglaublich ähm, schlecht. Was war da denn bitte los? ja. ja. Ja, das ist. Äh, da kommt irgendwer bestimmt vom YouTube wieder an und macht es besser. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Ich glaube, es gibt. Ich habe glaube ich habe sogar schon Videos. Ja, ja, du, da, es äh, war zehn Minuten, nachdem
1: es gelaufen ist draußen das Video. Ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht hat der ja. Hayden Christensen sich ja ins ins äh, ins in Vertrag reinschreiben lassen, dass er nicht die de-aged werden will. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, dafür sieht man noch, noch, zu, also dafür splittet sich diese Serie zu sehr noch in andere Nebengeschichten aus und andere Nebencharaktere, dass der Fokus auch wieder hier so ein bisschen äh, verlo verloren geht. Und dann hat man plötzlich so unglaubliche Sprünge wieder in der Entwicklung. Einerseits hat, ich meine, das fand ich ja eine ganz gute Prämisse schon, dass äh, Obi-Wan jetzt die Macht aufgegeben hat und zurückgezogen auf Tatooine lebt, um vielleicht noch ein, ein zwei Blicke auf Luke werfen zu können. Ähm, und dann sich so langsam wiederfinden muss. Aber auch hier gefühlt ging es doch von Schlag auf Schlag. Er hat noch nicht mal eine Trainingssequenz oder irgendwas in der Richtung gehabt, um plötzlich wieder der mächtige Jedi, Jedi aus Revenge of the Sith äh, zu werden. Erst hatte er keine Macht und dann plötzlich hatte er Macht wieder. Diese, diese Sprünge, die moderne Serien überhaupt nicht hinbekommen, eine nach Nachvollziehbare Weiterentwicklung oder Entwicklung von Charakteren hier, äh, hier drin zu haben, das hat genau das Problem, weil, ich, ich wiederhole es nochmal, er war nicht hatte keine Macht mehr, wusste nicht mehr, wie er mit dem Lichtschwert umgeht und innerhalb von zwei Tagen weiß er das wieder und kann den mächtigsten äh, Thys, der gerade rumläuft, besiegen. Wo ist denn da die Entwicklung? Nur weil er sich eines Besseren belehrt hat. Das hätte man doch nehmen können als Anlass, damit er trainiert und nicht nur auf der Flucht ist und im typischen Movie-Klischee plötzlich in sich einkehrt und sagt, ja, Jetzt äh, muss ich doch wieder die Werte einnehmen, die ich früher vertreten habe, nur in einer, eine, einer etwas besseren Art. Und dann kämpft er gegen den mächtigsten Gegner, den es überhaupt gibt, gegen den keine äh, Chance äh, hat und der plötzlich äh, wie ein weinendes Kind wieder darstellt und äh, dasteht und von ihm durch, durch zwei Steinchen besiegt werden kann. Das ist doch für mich äh, keine keine Entwicklung, die, für die, die man in sechs Stunden, wo, wo man sich dann nicht mal sechs Stunden Zeit für nimmt, um um die mit reinzubricken. und das 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 ist auch einer der Sachen, die mich hier so an dieser Serie äh, wieder, wieder stört. Lass doch die ganze Action raus, äh, Lasst einen besinnlichen ein, eine einkehrende Serie, wo es wirklich um die Werte, die inneren Werte von Vader und von Obi Wan äh, geht, die ein Duell des Geistes gegen sich äh, gegen sich führen und ähm, klassisches Drama überleben müssen und nicht zwei Steinbrüche, in denen die sich gegenüberstehen. Ja,
1: und ich hab's in der ersten Folge schon gesagt und ich glaube, ein ganz großes Problem ist einfach, ich habe es im Intro hier auch schon mal gesagt, in der ersten Folge auch, es ist einfach, ganz ehrlich, es ist grottenschlecht inszeniert. Die Inszenierung ist grottig. Und zwar an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Das ist und das muss man einfach, ganz ehrlich, das muss auch jemand, der dieses Machwerk hier abfeiert, ja äh, muss es einfach anerkennen. Dass, oder dann hat er noch keine anderen guten Serien gesehen. Das ist nicht gut inszeniert. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Als in Folge 3 war das, glaube ich. Ja, in Folge, Folge 3 ist das ja, als sie da durch dieses durch diese Steppe da laufen, ne, und von diesem Farmer, von diesem Trucker da aufge, aufge, aufgesammelt ja, werden. Ja. So, da ist ja dann die Szene, wo sie an diese Laserschranke kommen. Ja, so. Ja, dann gibt's diese diesen, als dann die ganze der ganze Kampf vorbei ist, sieht man dann so eine Top-Down-Sicht und da sieht man ja, die hätten einfach rechts und links dran vorbeilaufen können.
0: <lacht> yeah. Ja, es, es, es ist halt, so, äh,
1: okay, das zum Beispiel, dann hier genau das Gegenteil, es ist zum Beispiel eine Sache, die mich immer bei bei Episode 3 äh, stört, ist, dass da tobt die riesige Schlacht über Coruscant ja? und Order 66 ist am ähm, in der Ausführung und der Verkehr auf Coruscant ist genauso wie immer. Also die, die Raumschiffe fliegen immer genauso, mhm. es ist immer noch der gleiche Stau wie, wie die anderen zwei Teile davor auch, als man auf Coruscant war. Das mhm. hätte ich halt, da hätte ich halt gesagt, naja, jetzt ist da gerade die riesige Schlacht im Orbit und äh, Stormtrooper rennen überall rum und metzeln alles nieder. Vielleicht ist dann der Verkehr auch ein bisschen eingestellt. Jetzt hier in den Szenen von Coruscant gibt es überhaupt keinen Verkehr in der Luft. Ja? Mhm. Ähm, die Flucht von der Inquisitorenbasis. Inquisatoren, Abgesehen davon, von dem, wir verstecken das Kind unter dem Mantel, ja, <lacht> ist es aber auch sonst also schlecht inszeniert. Denn äh, die Reaver stellt also die zur Rede und dann laufen im Hintergrund noch äh, Offiziere und Stormtrooper ganz normal rum und verrichten ihr Tagwerk wie wenn nichts wäre. ja. Die laufen teilweise sogar durch die Kamera und gucken noch wie ihre Pets. Ja, das, das, das ist einfach schlampig und der Tiefpunkt war dann die Verfolgungsjagd in in der Folge 5 äh, mit diesem imperialen äh, Sternzerstörer also Vaders, äh, Vaders Schiff und diesem Rebellenschiff und zwar die Art und Weise, wie das auf dem Rebellenschiff inszeniert war und jetzt vergleiche bitte mal die gleiche Flucht aus äh, äh, Empire Strikes Back, Falken ähm, fliegt vor dem, vor dem, äh, flüchtet vor dem Sternzerstörer, was für eine Hektik da an Bord war, wie die ganze Zeit die TIE-Fighter, um die rumgeschwirrt sind und die Schilde und so weiter und so weiter und so weiter, ja, und man musste sich dann in den Asteroiden, da war Spannung drin, hier, das war ja genauso grottig inszeniert wie bei Episode 8, dieses ultra langweilige Verfolgungsjagd, wohin irgendwann der Sprit ausgeht, ja. Ähm.
0: <lacht> ja, ja obwohl, mit den, mit den TIE-Fightern gebe ich, geb ich dir total Recht, weil ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, schickt euch eure Squadrone raus, die einen fliegen in die Richtung, die anderen fliegen in die Richtung, die können doch eh alle keine Hyperdrives benutzen und schon ist das Problem gelöst. Nee, wir können nur links oder rechts abbiegen. Ja. Und
1: auf dem Schiff, es war so, die hatten ja die Ruhe weg. Ja? Ab und zu hat es mal ein bisschen gedonnert, aber es war halt auch nicht mehr als ein Donnern. Ja? Also, das, das, und das, Und da würden mir bestimmt noch drei, vier, fünf andere Sachen einfallen. Und auch diesen Fanfilm Look und diesen Fanfilm-Vibe, den kann man auch umgehen, indem man zum Beispiel vielleicht ein anderes Color -Grading, äh, Grading verwendet oder so weiter. Und am Ende natürlich auch noch die mal wieder völlig sinnfreie Shaky Cam, ja, äh, die gerade mhm. in den letzten zwei Folgen einfach überhaupt keinen inszenatorischen Zweck hatte und einfach nur da war, weil ah, es ist halt cool. Und das sind einfach handwerkliche schlechte Dinge, im besten Fall ist es Mittelmaß und das hat nichts mit Bashing zu tun oder sonst irgendwas, das ist schlicht und ergreifend einfach schlecht bis mittelmäßig und auch da sind wir wieder dabei eigentlich haben wir dann einen anderen Anspruch an Star Wars, sollte auch Disney einen anderen Anspruch an Star Wars haben vielleicht wird sowas auf Bordebene zerredet I don't fucking know, ja interessiert mich aber auch nicht Und am Ende des Tages fühle ich mich halt auch wieder jemand, der jetzt halt einfach sechs Folgen konsumiert hat aus Chronistenpflicht und weil er halt alter Star Wars Fan ist, aber im Grunde genommen, es braucht's nicht und ich werde es halt auch nicht mehr gucken. Ich guck ja. das nicht
0: nochmal. Ja. Das ist ja das Problem mit Serien, das wir auch immer hier wieder ans äh, ansprechen. Selbst wenn diese Serie großartig gewesen wäre, Mandalorian Level und vielleicht drüber. In all dem Medien Overflow, den wir haben, welche Serie, wo setzt man sich nochmal sechs Stunden hin und guckt das einmal durch? Ich, ich habe es eben schon gesagt, diese Story hätte man wunderbar zusammenfassen können, machst du einen 3-Stunden-Film, machst du einen 2,5-Stunden-Film. Wenn der gut gewesen wäre, hätte man ihn zwischendurch an irgendeinem Abend nochmal reingeschmissen. Macht man doch mit 90% der Serien, 95, 99% der Serien, die heutzutage kommen, äh, gar nicht. Es wird auch ein großes Problem sein beim MCU. Ähm, ich meine, ich finde es gut, dass Serien kommen und dass man Zeit hat, ein bisschen tiefer in Charaktere einzusteigen, was hier jetzt nicht unbedingt gemacht wurde. Ähm, aber ich werde mir wahrscheinlich trotzdem öfter nochmal so ein Iron Man 1 ansehen oder irgendwas anderes, als mir dann nochmal Loki als Serie, Serie reinzuschmeißen. Weil bei Iron Man habe ich zwei Stunden, wo ich dann Popcorn Bisschen knabbern kann und wieder in alten Erinnerungen schwelge. Äh, Loki müsste ich mir jetzt zwei oder drei Abende nehmen, um durchzukommen. Und das, das dadurch wird das ganze Franchise zukünftig leiden und das wird auch ein Problem werden bei Star Wars. Ich meine, wir kriegen ja auch gerade nur Serien, weil Mandalorian unglaublich erfolgreich war und die Filme vorher gefloppt sind, die gekommen gekommen sind. So gut wie sie auch waren. Rogue One war gut, Solo kann man sich drüber streiten, aber es waren Teil zumindest in Perspektive finanzielle Flops. Deshalb konzentriert man sich jetzt auf Serien, die auch fünf, sechs Stunden äh, lang sind. Es setzen sich doch später, lieber Fans, nochmal hin und gucken sich ein Herr der Ringe durch, als ein Obi-Wan. Weil Herr der Ringe einen einziger Film ist und Obi-Wan sechs verschiedene Episoden. Und wenn nicht irgendwie in Zukunft mal wieder Star-Wars-Filme rauskommen, die gut sind und die uns dazu bringen, dann einen essentiellen Star-Wars-Film nochmal irgendwann reinzuschmeißen und nicht sich die Hände über den Kopf zusammenzuschmeißen, weil es ein Rise of Skywalker ist, ähm, dann könnte es auch wieder eine gute Balance für eine Langlebigkeit geben. Aber hier sehe ich in einem Boba Fett und Obi-Wan, wenn solche Produkte rauskommen, leider kein es äh, ist, ist ein McDonalds-Produkt, äh, aber nicht der gute Burgerladen, äh, bei dem man sich auch mal einen Abend gerne hinsetzt.
1: Ja, vor allem bin ich gerade geschockt, weil ich jetzt mal eben nach kurz eben nachgeschaut habe, wer die Kamera gemacht hat. Die ist eigentlich von Chung Chung Hon, das ist ein Koreaner und der hat zum Beispiel die Kamera bei einem ziemlich geilen Film gemacht, nämlich Last Night in Soho. Okay. Und der, der kann das. Der kann das. Mhm. Ja, der kann das wirklich. Also, da verstehe ich gut. Der hat natürlich noch eine Regisseurin äh, mit der Deborah Show, aber auch die hat jetzt, sag ich mal, zumindest, ich hab jetzt die drei, die zwei Folgen Mandalorian, die sie abgeliefert hat, mit The Sin and Reckoning jetzt nicht dezidiert im Kopf, um zu wissen, wie die jetzt äh, genau waren, aber ähm, ja, ich meine, sie hat Jessica Jones Episoden gemacht, sie hat ähm, Iron Fist Episoden gemacht, sie hat Mr. Robot Episoden gemacht, die kommt schon aus dem
0: Serien-Ding, äh, ja, die müsste es eigentlich irgendwie
1: besser können und wissen. Ja.
0: Ich glaube ein bisschen das Problem ist weiterhin auch, dass die ähm, auf dieses diese digitale LED-Leinwand da setzen. Ähm, die hatte ihre Berechtigung für gewisse Sachen beim Mandalorian und das Ganze in einem Budget hinzubekommen, aber man hat es doch gerade bei Boba Fett und jetzt bei dieser Serie äh, gesehen, ähm, dass man die Grenzen dieser Technik erkennt. Es ist, auch wenn die Beleuchtung Besser ist für die Leute, die darin rumrennen, wenn die Landschaften und die Qualität der Schiffe und Hintergründe nicht mithalten kann, verliert sich dieser Effekt auch extrem stark. Und das, ich fand die Cinematografie gar nicht mal so schlecht. Ähm, mich hat es jetzt nicht so an Fanfilm erinnert und von den Einstellungen her und von der Kameraführung her fand ich's war es für mich völlig in Ordnung. Da war nichts groß Auffälliges äh, für mich. Für mich war das Auffällige, das teilweise sehr gewöhnungsbedürftig, mittelmäßige CGI, was hier eingesetzt wurde. Ne, ob es jetzt äh, der LED-Leinwandtechnik geschuldet war, wo die unfertige Sachen drauf projiziert haben, oder ob die einfach nicht so viel Zeit äh, dafür hatten, dass einen Feinschliff dazu führen. Es sah halt, zwischendurch aus wie so eine Rendersequenz auf einem 4, äh, auf einem 32-Bit-Monitor, ähm, die mehr aus den 2000ern in den Prequels kommt, als aus dem, was heutzutage gemacht werden kann mit, Se mit Serien. Und äh, es ist eigentlich dadurch, dass wir komplett in Fantasiewelten äh, sind, muss das einfach hochwertig sein, damit diese Believability, damit diese Glaubwürdigkeit entsteht und diese Immersion die, äh, die die dann großer Faktor ist, um das Ganze dem abzukaufen. Aber gerade sowas wie die dunkle äh, nehmen wir als Beispiel immer mal wieder die dunklen Szenen. Der Kampf mit das Vader in äh, dem Steinbruch äh, oder in der in was, immer, was immer das auch war oder die Verfolgungsjagd, äh, wo Luke abha abhaut. In diesen dunklen Szenen hat man gesehen, wie schlecht einfach das CGI irgendwelche Bergpanoramas im Hintergrund äh, waren und das zieht mich doch komplett raus aus allem, was die damit erreichen möchten. Da sollen die bitte da ist weniger doch deutlich mehr. Dann sollen sie nur ein Foto von der Steinwand nehmen, anstatt eine schlecht gerenderte Unreal Engine 5 von der Steinwand im, Dunge im Dunklen. Und das hat mich da rausgezogen. Es war nicht die Kameraeinstellung, es war auch nicht äh, ähm, die Over-the-Top-Views, die wir äh, man hatte. Es war einfach die schlechte Qualität äh, der digitalen Landschaften, die mich hier extrem gestört haben. Mhm. Ja,
1: es, es ist einiges dran, es ist ja auch nicht nur die Kamera und die Qualität der CGI, sondern was ich auch zum Beispiel sehr suboptimal fand, war das Pacing und die Schnitte, also mitten im Kampf zwischen Vader und Obi-Wan wird dann plötzlich zu äh, zu Riva geschaltet, die dann doof in der Wüste rumsteht und erstmal zu Onkel Owen rumläuft, ja, auch in, in dem Duell in der Kiesgrube war das teilweise wirklich, da gibt es sogar richtige Anschlussfehler, da läuft er nach links und kommt dann aber rechts aus dem Bild wieder raus. ja. Also es ist, ach, ich weiß es nicht, also es sind einfach diese Dinge, die mir das Ganze halt dann so verleitet haben und wo man ja auch teilweise dann Szenen hat, nehmen wir zum Beispiel mal in Folge 5, ja? wo du einfach äh, nur rot nachspielst. Ja, und ich sag schon mm. nachspielen, weil sie es in manchen Geschichten halt auch eben angefühlt hat, wie ähm, äh, wie wie Empire Strikes Back in der Szene. Oder auch die so abgefeierte Szene ähm, in dem Inquisitoren-Folterraum, wo dann das Lichtschwert im Dunkeln war, das ist halt auch nur Star und auch nur Star Wars Unleashed. Ich glaube, zweiter Teil war es, glaube ich. ja, Das ist, mm. das ist halt, das, das ist nichts Neues, nichts Neues, einfach kreativ, eine Bankotterklärung und das tut mir halt wirklich so leid, dass da halt einfach nichts kommt und wie man da so drüber hinwegsehen kann, das erschließt sich mir nicht, auch als, als Hardcore-Fan, nicht, weil ganz ehrlich, irgendwann hm, muss mir das doch mal langweilig werden oder ich bin halt wirklich so ein schlichtes Fangemüt, dass das mir halt egal ist und dann kannst du mich halt auch nicht mehr damit hin vorlocken? oder noch eine Sache die halt nicht neu war ne? dann kriegt dann der Vader seinen Helm kaputtgeschlagen ja jetzt kriegt er ihn diesmal auf der linken Seite kaputtgeschlagen weil er hat ihn ja von Asuka schon auf der rechten Seite kaputtgeschlagen gekriegt uh, oh, Bedeutung ja
0: ja äh, äh, ist ist ja potenziell glaube ich sogar äh, der Azuka Fight ist ja später zeitlich der ist stehen, ja später ne?
1: genau richtig ja, ja. genau ja. und aber Weißt du, das, das, das ist halt so, so, das ist so, das, was Guido Knopf für, für, Historiker ist, ist das für Star Wars. Das ist halt so für die, ja, so, ja, das ist, das sind halt so, so Holzhammer, Holzhammer Bedeutungen, die halt, die dir so unter die Nase gerieben werden, dass man sie halt gar nicht übersehen kann. Und am Ende muss ich halt dann auch wirklich sagen, und das ist was, das ist aber jetzt kein Problem dieser Serie ich muss jetzt wirklich langsam mal zu einem Punkt kommen, wo das Imperium einfach auch mal gefährlich und bedrohlich wird. Das wird hm. mir einfach immer noch zu dämlich inszeniert, also ganz ehrlich, ähm, da rennen dann hunderte von Stormtroopern durch diesen engen Gang und die einzige, die stirbt, ist dann diese Tala, oder, ja, und und der Rest trifft halt gar nichts. und
0: ja. Ja. ja ah. also, ich ich meine ich mein auch solche Sachen wie, wir wir hatten, das ist einer der Nebencharaktere, die mir am besten da gefallen haben, die hier. Äh, Absolut. Die, Taler. Ja. Die, die hatte Potenzial, mhm. aber dann killt man sie in dieser Serie. Gibt Wahrscheinlich, weil die Leute, die sie dann so gut fanden, irgendeine Prequel-Serie dann später noch für die, weil die das genau ja, so nach dem Prinzip machen. Ähm. Man, man hat interessante Sachen, die man einführt, wie äh, die, den Grand Inquisitor, der in der was war es nicht in der zweiten Episode draufgeht oder dritten und dann aus dem Nichts wiederkommt. man erfährt quasi man erfährt nichts über diese Inquisitoren, ähm, außer dass Riva sich da drunter gemi gemischt hat. Ähm, man man hat diese diese Rebellion, die den Jedi hilft, was wahrscheinlich die, an äh, die Anfänge der richtigen Rebellion äh, sein soll, aber man erfährt nichts von denen, außer dass ein paar Jedis ein paar nette Sachen an die Wand gemalt haben, äh, so ungefähr. Man, man hat einen einigermaßen interessanten Charak Charakter, äh, einen fake jedi der von einem großartigen Schauspieler gespielt wird, von äh, äh, Kumail Nanjani, ähm, den viele aus Silicon Valley und so kennen. Silicon Valley, übrigens großartige Serie. Ähm, aber der darf dann auch nicht aus, sein größtes Talent ausspielen und die ganze Zeit lustig sein, weil das ja keine lustige Serie dann am, äh, 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 am Ende ist. Ähm, und so viel dramatisches... Potenzial hat er jetzt dann am äh, am Ende nicht. Man hat wieder Andeutungen, wie das Leben zwischen Anakin und Obi-Wan früher war, aber das kennen wir ja aus frü früheren Epi Episoden und da ist dann auch nicht der Fokus äh, äh, drauf. Man hat Reva als Charakter, ähm, die aber auch dann immer nur als Nebenstory auftaucht, weil dann doch Obi-Wan und... Äh, das Vader, die wichtigsten sind. Man führt hier wieder total viele Sachen ein und total viele Charaktere, für die man gar nicht, gar nicht Zeit hat in sechs Episoden, äh, und verbraucht die dann in Szenen, die einen einem nichts, nichts bringen. Also, auch, auch hier wieder. Für sechs Episoden unglaublich wenig Fokus in dem, was wir hier präsentiert bekommen und für das, was in Versatzstücken eigentlich gut funktionieren kann. Mach hier mal ein Musikvideo raus aus verschiedenen Szenen, mach hier mal ein paar äh, Fanvideos, die irgendwelche Theorien zusammenschneiden, dann funktioniert das alles. Aber als Gesamtprodukt äh, ist die Summe aller Teile nicht mehr als das Ganze. Ja, und gerade sowas, weißt du, du musst dich halt dann auch
1: mal auf einen Bösewicht konzentrieren, ist es jetzt Vader, ja. ist es jetzt Riva ist es jetzt der Grand Inquisitor, wer ist es denn jetzt, ja, dieser ja, andere, ja. der fünfte Bruder oder keine Ahnung was, der der kommt dann gar nicht mehr vor und die zehnte Schwester von hinten links dann überhaupt nicht mehr, ja, und ja. wer ist es denn jetzt, und dann hätte ich mich doch auf diese Inquisitoren ähm, konzentriert, oder ich hätte Vader halt alleine reingebracht und hätte mir die Inquisitoren gespart, und hätte die nur ganz am Rande reingebracht, denn Reaver, ja, das, hätte,
0: das hätte ja gepasst, am ja. Ende äh, am Ende muss er sich ja dem äh, Imperator offenbaren und sagen, nee, Obi-Wan interessiert mich nicht, äh, ich bin jetzt vollkommen beim Imperium dabei. Also wenn, ich, ähm, die, wenn ich Palpatine hätte, wechsle, hätte ich Vader schon längst aus dem
1: Management rausgenommen.
0: <lacht> <ja>. <lacht> das das wäre doch was, äh, was gewesen, er hat einen Konflikt mit dem Imperator, dass er immer noch hinter Obi-Wan her ist und dafür kriegt er einen drauf und äh, haut dann, weil er Informationen bekommt, wo Obi-Wan ist, haut dann auf eine Einzelmission ab, um ihn zu killen. Ähm, da und da hätte man ein großartiges Duell in der Wüste mitmachen können, wo ja. die sich gegenseitig ver verfolgen. Nee, man muss hier alles, all einfach alles wieder reinschmeißen oder... Meinetwegen, wenn es nur um Obi Wan gehen soll, lass ihn das Problem mit den inquisitor inquisitor Toren haben, ja. auch nicht mit einem Inquisitor, äh, der der äh, der eigentlich keiner ist, sondern lass ihn ein wirkliches Problem ja. mit diesen Leuten haben und ihn ja. fünf sechs Episoden dagegen kämpfen lassen, bis der böse aus dem Schatten trifft und man sieht, dass Vader im Hintergrund die Fäden, ge Fäden gezogen hat und am Ende kommt nochmal das Riesenduell. So hat man hätte man weiterhin Mysterien rum um die verhüllte Figur von Darth Vader äh, jetzt bekommen. Oder lass es nur über Vader äh, sein. Aber äh, Fokus, immer mal wieder bringt Fokus in diese Serie rein und wollt nicht alles gleichzeitig haben. Und wenn ich schon neue
1: Charakter reinbringe, wie so eine Reva, die fand ich jetzt, weiß Gott, am Ende des Tages gar nicht mal die schlechteste, aber, dass ich halt erst in der letzten Folge sozusagen ihre Motivation, die auch ein bisschen konstruiert war, mitkriege, ist halt auch schlecht, weil da war sie nämlich fünf Folgen lang halt böse um des Böse-Sein-Willens, ja, und da ja, sind haben wir, wir halt gleich
0: wie, Das gleiche wieder wie bei Moon Knight, wo wir letztens drüber Richtig, Woche ganz haben. genau, ja.
1: und und da sind wir halt im Storytelling doch nun mal schon mal 30 Jahre weiter. Also das, das kann man mir einfach leider nicht mehr verkaufen. Ja, Das machen andere Also ja, vor
0: 30, 50 Jahre zurück,
1: 40, ja. 50 Jahre Hitchcock, der konnte es besser. Ja. Und das ist, äh, das heißt, du verstehst diese Motivation. Ich sag dir, am Ende des Tages waren sie einzig konsequenten Charakter, äh, waren eigentlich Onkel, Owen und Tante Peru.
0: Es <lacht> waren war die, die,
1: die äh, zumindest wirklich konsistent durch waren. Ja, also da, mhm. das, das macht auch dann später durchaus ein bisschen Sinn, dass sie halt dann den Look wirklich von allem fernhalten wollen und so weiter. Äh, ja ja aber ansonsten ach ich ich, ich weiß es nicht ich meine klar dann Schuhhornt man da noch so ein paar Sachen rein damit dann die Sätze hinten rauspassen dann kriegt dann der 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 Anakin noch seine Narbe verpasst und sagt natürlich ah oh, I killed I did kill Anakin ja und ähm, ja und aber weißt also du auch die 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 Sätze die 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 Star Wars zitiert sich halt nur noch selber sogar wortwörtlich ja dann sagt halt der, der Obi Wan halt hier no, my friend is really der so wie Luke dann später sagt now my father is really dead, ja und so weiter und so weiter und so weiter. Es wird halt einfach das wird nicht homöopathisch benutzt, um mal einen Akzent zu setzen, sondern es ist halt
0: äh, bam 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 ja, und, ja. Ja. Und da ist die eigentlich wirkliche Hoffnung, die uns im Star Wars Universum bevorsteht, das mal was anderes zu bekommen. Höchstens noch die Acolyte-Serie und alles, mhm. was in der spätestens in der High Republic spielen wird. Also als Info für die Leute, die es noch nicht so mitbekommen haben, im, im Buch- und Comic-Universum haben die vor, war das vor zwei Jahren, die sogenannte High Republic-Phase aufgemacht, die, was war es, 900 Jahre vor? Irgendwie sowas, -Spielen ja. Und die in der Zeit spielen, wo die Jedi wirklich die Schützer der Macht waren und auf ihrem Höhe Höhepunkt, wo die Republik, äh, die Old Republic auch auf ihrem Höhepunkt waren äh, und quasi eine, eine große Zivil eine, eine große gemäßigte Zivilisation, ähm, und da gibt es dann eine riesige Katastrophe, die in das Ganze reinspielt. Und da soll auch in Zukunft ich glaube, nächstes Jahr soll sie ra rauskommen, eine Serie sein, die in diesem Universum spielt. Ich weiß nicht, ich glaube, Taika Waititi macht sogar auch einen Film, noch der in der Ära spielt. Und da hat man mal die Chance, sich von dem zu lösen, was einfach dieser große Riesenballast der Skywalker-Saga ja, ist. Absolut, ähm, absolut. Ja. Es, es wird die nicht dran hindern, irgendwelche Sachen mit reinzubringen, wo gesagt wurde: Ja, das ist ja äh, also 100 Jahre vor die dunkle Bedrohung. Äh, das, das haben, das haben die ursprünglichen Serien ja nur, weil das 100 Jahre vorher passiert ist. Das wird, das wird passieren. Solche Zitate werden wir mitbekommen, dass äh, wir den Ursprung von irgendwelchen tollen Sätzen hinbekommen, weil der ja dann in in der Ära davor ist. Aber hier hat man ohne Ballast die Möglichkeit, ähm, Knights of the Old Republic-mäßig mal neue Geschichten zu erzählen. Meinetwegen hätten es auch tausend Jahre später machen können, mhm. <lacht> so wie sie bei Star Trek <lacht> versucht haben. Ja. Ähm, aber löst euch doch bitte mal von den Konfektionen, die euch äh, neuen Filme, von denen sechs eher mittelmäßig bis schlecht waren, uns äh, gebracht haben bisher.
1: Ja. Nehmt doch einfach diesen Sandkasten und macht doch mal was mit. Ja. Genau. So wie es halt eben, und dann sind wir wieder bei den Games, wie es halt die Games dann eben auch so machen. Und äh, ja, ja, das ist äh, absolut, absolut. Vor allem dann muss man halt auch eben noch sagen, dadurch, dass es halt eben kreativ halt eher auf kleiner Flamme kocht, war halt auch alles so vorhersehbar. Es war halt absolut klar, dass natürlich Qui-Gon am Ende nochmal kommt, ja. Äh, wie gesagt, wir können es lang drüber streiten, das, was auch der Julian in seiner WhatsApp geschrieben hat, <lacht> warum ist der eigentlich dran <lacht> gestorben, während alle anderen das überleben werden. <lacht> ja. so, hm, okay, ja. Äh, okay, sei es drum und und ja, und der Struggle, jetzt ist ja die Frage so grundsätzlich, wie siehst du das jetzt eigentlich? Muss man jetzt trainieren, um einen Force Ghost zu sehen, oder muss man nur in sie mit sich im Reinen sein, um einen Force Ghost
0: zu sehen? Ich glaube, man muss mit sich im Reinen sein, weil keiner, der es bisher geschafft hat, hat irgendwie Groß-Trainings in die Richtung gehabt, oder? Ja, eben. Man <lacht> also muss es ist einfach irgendwie. irgendwann passiert. Genau, es ist einfach irgendwann passiert. Und ja, also das ist... Auch dieser wunderbare Effekt, wie er plötzlich da mitten in der Wüste erscheint. Oh! Das, ja. Äh, ja. Hätte, hätte er sich nicht einfach umdrehen können und da ist er, so ungefähr? Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, genau, aber, aber Force Ghosts können ja jetzt seit neuestem auch alles machen. Obi-Wan konnte auch schon in in, in uh, Empire Strikes Back auf auf einem Stuhl, auf auf einem, auf einem um, Stamm sitzen, also von daher also, ja, also Force Ghosts Force Ghost können einiges machen. Aber um, was ich im Grunde genommen noch so ein bisschen hier äh, mir notiert hatte, war ähm, neben dieser Geschichte mit, mit den Force Ghosts ist halt auch hast, Hättest du dir jetzt eigentlich mehr Luke Also ich hatte ja eigentlich gedacht, dass, also mit Leia hatte ich so gar nicht gerechnet, sondern mehr so Luke. Aber der spielt ja gar keine Rolle, ne?
0: Darf er ja auch nicht. Ich meine er der der junge Luke in Episode also der ältere Luke in Episode 4, der hat ja keine Ahnung von dem was äh, wer Obi Wan mhm. ist und was er macht er hat ein paar Geschichten von ihm gehört und das ist gut dass dass die sich am Ende dieser Serie auch nochmal treffen und Hallo sagen gut da kann man drüber wischen und sagen als vierjähriger erinnert sich als zehn, zehnjähriger erinnert sich äh, auch keiner zwanzigjähriger erinnert sich mhm. auch keiner an das was er mit neun gemacht hat so ungefähr ja. in der Richtung da habe ich vor zehn Jahren mal einen gesehen das ist die Hälfte meines Lebens da werde ich ja. mich nie wieder dran erinnern können so ungefähr das passt ähm, ich war überrascht, dass sie so viel Leer mit reingenommen haben, aber auch hier wieder ein Element, was für mich nicht unbedingt nötig gewesen wäre, um die innere Zerrissenheit zwischen ähm, Obi Wan und äh, Anakin zu zeigen. Es ist ja. ganz klar, dass sie dieses dieses ähm, dieses der, Al der alte und der junge Wolf Ding machen wollten, was sie, jetzt auch, was sie ja auch schon im Mandalorian äh, mit drin mit drin hatten, aber Lass doch die Charaktere mal einen inneren Kampf führen und zeigen, was macht eigentlich ein Jedi und ein Thith aus innen drinnen, äh, ohne dass jetzt 20 Charaktere zu Hilfe dabei äh, sein müssen. Und dafür, dafür, was wir jetzt von Lea gesehen haben, am Ende hat die Schauspielerin mir ganz gut gefallen, aber auch hier hat sie nicht wirklich viel gebracht. Die hätte sich auch ein bisschen schneller er hätte sich auch ein bisschen beeilen können in dem, was sie bei den <lacht> äh, bei den Kabeln da gemacht hat. Ja, ja. Was ja auch nur sie konnte und sonst keiner. Ja.
1: Ja. Äh, ich muss halt, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, dass äh, so wie man mit Vader umgeht, das ist halt langsam wie so eine Hitler-Doku auf ZDF-Info. ja. Äh, Vaders Socken, Vaders, <lacht> äh, äh, ja, Vaders Helm, Vaders Hund, Vader Hand. Ja die Figur wird halt entmystifiziert und verliert, also er gewinnt für mich dadurch nicht, ganz ehrlich, Vader stört ja. mich auch zu, wenn der zu oft in Spielen vorkommt, ja, das ja. Äh, man hat, das ist halt nun mal ein sehr eindimensionaler Bösewicht und wenn man da versucht, dem dann nur so Tiefe zu geben, das ist, funktioniert für mich ehrlich gesagt nur bedingt und der absolute Tiefpunkt war ehrlich gesagt dann für mich erreicht als äh, Bail Organa äh, dann in dieser Nachricht, die er an Obi-Wan schickt dann einfach alles verrät. Ja, ja. also. Und dann kommt er ja am Ende auf Tatooine dann gar nicht mehr, oder? Der kommt ja dann auf Tatooine gar nicht. Also er sagt doch noch, ich fliege dann zu Tatooine. Übrigens, Obi-Wan, ich weiß nicht, ob du diese Nachricht hörst und ob es dir gut geht, aber für alle Fälle sage ich dir jetzt mal, dass ich äh, zu Luke fliege, den Sohn von Anakin äh, auf Tatooine <lacht> und wir sehen uns dann da, ja. Äh, aber ich weiß nicht, ob es dir gut geht und ob du diese Nachricht überhaupt empfängst, ja. So, what?
0: <lacht> really? <lacht> ja, und ja, nee. ja, vielleicht hat er sich ja beim, nach dem Schicken überlegt, äh, doch nicht so gut, aber es gab keinen Löschen-Button wie bei WhatsApp. Ja,
1: keine Ahnung, okay. also das, das das war wirklich für mich der absolute Tiefpunkt, da habe ich gedacht, meine Fresse, ey. <lacht> Ach Gott, ach Gott, ja, was bleibt jetzt ja, da? Ja, man
0: muss ja irgendwie man muss ja irgendwie am Ende zum Status Quo zurückkommen, was ja. haben sie irgendwie in der Art und Weise geschafft, es gab eine eine vordergründige Weiterentwicklung von dem, was Obi-Wan am Anfang der Serie war, bis hin zu dem, was er dann am Ende wird. Ähm, ist jetzt noch die große Frage, wird es eine nächste Staffel geben? Ich hoffe
1: nicht, ich brauche sie nicht. Und wenn, wenn, dann will ich jetzt schlicht und ergreifend einen Obi-Wan sehen, der einfach mal auf ein Adventure geht, was mit allem anderen nichts zu tun hat. Und da gibt es eine Menge, da gibt es eine Menge Comic Vorlagen und er hat ja auch am Ende schon die Klamotten aus den Comics angehabt, also das kann man schon machen, wenn man will, dann einfach, ja, auf Inquisitorenjagd. Ja, wieso nicht? Also, hoffen wir es mal nicht, ja, Michael, ich glaube, dann können wir diese Serie auch erstmal einpacken, jo. wir haben ja jetzt demnächst noch viel anderes zu besprechen, denn... Oh For mein All Gott, man. viel zu besprechen. Ja, Allerdings hier, For All Mankind geht los. Dazu wollen wir auf jeden Fall mal was machen. Das hat die Serie definitiv verdient. Es geht mit Westworld weiter. Das habe ich völlig vergessen. Also nicht, dass es Westworld gibt, aber dass es schon wieder weitergeht. Also heißt, schon wieder nach zwei Jahren, da mal wieder weitergeht. <lacht> Hoffen wir, dass äh, diese letzte Staffel dann ein würdigen Abschluss ist. Denn das ist auch ein Ding, wo man sagen muss, es leigt langsam dazu, den Bogen zu überspannen. Und ich hoffe, dass diese Staffel dann auch die Finale ist. Wir machen natürlich weiter mit Strange New Worlds, Auch wenn wir uns da angesichts der Fülle an Serien, die aktuell zu besprechen sind, etwas Zeit lassen, aber glaubt uns, da kommt auf jeden Fall noch was. Auch zu Prodigy werden wir was machen und zu Lower Decks, also auch die Star Trek Freunde kommen nicht zu kurz. Und natürlich werden wir demnächst die nächste Folge äh, besprechen von The Hobbit. Dann Teil 2, auch das haben wir nicht vergessen. Das kommt auch, also bleibt auf jeden Fall dran.
0: Ihr könnt ja, ja der dann mal kommt noch die Orwel dazu. Ne?
1: Und die Orwel kommt auch noch dazu, ganz genau. Und natürlich kommt auch noch ein Marvel-Film ins Kino. Also der Nerd-Stuff geht uns M so schnell. Miss Marvel ist aus. Ist ja,
0: läuft ja auch gerade noch. Ach,
1: und Miss Marvel. Die, ja, ja, ja. ja, stimmt. Und übrigens, Tim, ja, die, ich habe die erste Folge gesehen und war schwer begeistert.
0: Die Serie ist großartig. Eigentlich ist es, ist eine Schande, dass wir keine Zeit haben, die mehr zu besprechen. Ich denke auch fast, wir werden die in eins am Ende besprechen, aber Miss Marvel äh, die, die ganze Umsetzung und alles was die da zeigen absolut fantastisch, ich bin begeistert, auch wenn die Serie eher nur beim jungen Publikum gut anzukommen scheint, dafür aber eine in, in, in der äh, in der Zielgruppe wahrscheinlich äh, aktuell der der Renner ist dann wollen so. wir das mal
1: hoffen. Also mir hat die erste ja, genau. Folge und auch dem Forever Nerd Girl sehr viel Spaß gemacht. Also, wenn euch das hier heute auch Spaß gemacht habt, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns eine E-Mail an info at Kommt auf unseren Discord auf nerdizismus.de Discord. Schreibt uns eine WhatsApp oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 01525 964 7709 und natürlich, wie immer gilt, wir freuen uns über eure Reviews bei iTunes, bei Spotify und bei Podcast Edit In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Michael, noch einen schönen Abend. Euch da draußen, was auch immer ihr gerade getan habt, einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht und in diesem Sinne, bis die Tage.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.